1: er nu krig i Europa. Sortehavet. Det er 450.000 kvadratkilometer store hav ud for Ukraines sydlige kyst, har fået en afgørende rolle i krigen. Sortehavet har Europa mod nordvest, Rusland mod øst og Tyrkiet mod syd. Og det er jo også i Sortehavet, at den omstridte Krimhalø ligger. Det samme gør i juridisk Slangeøen, der også er blevet et stridspunkt i den nuværende konflikt. Siden invasionens dag 1 har der været kampe om øen. Rusland har i flere omgange forsøgt at forstærke militæret i området, mens Ukraine har lavet droner mod øen. Også langs Ukraines kyst forsøger russerne at afskære deres modstandere fuldstændig. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag har fokus på Sortehavet. Vi ser på områdets strategiske betydning i krigen, vi gør status på Ruslands Sortehavsflåde, og vi spørger om Ukraine på nogen som helst måde har en chance for at generobre det, de har tabt i Sortehavet. Mit navn det er Cecilie Lange.
2: Jeg hedder Alexander Vils Lourensen. Velkommen indenfor.
1: Klaus Matisen lektor i russisk og relationer ved Forsvarsakademiet samt det tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Øhm, Claus Mathisen gør os lige først og fremmest klogere på, hvilken rolle spiller Sorte Havet i krigen?
0: Altså, Sorte Havet spiller en øh, meget vigtig rolle, både i forhold til selve krigsførelsen, fordi øh, efter at Rusland opgav at øh, indtage Kiev og lave et regimeskifte, det har de i hvert fald opgivet i første omgang, kan vi vel sige med sikkerhed, jamen så har Rusland koncentreret sin militære indsats i øst og i syd. Og Rusland mener faktisk og argumenterer for, at man har en eller anden grad af historiske krav, i hvert fald som minimum en historisk fortid i det her område, og som hænger sammen med, at i slutningen af 1700-tallet, der erobrede det russiske zarrige de her områder i al væsentlighed fra det osmanniske imperium, som på det tidspunkt var allieret med Krimkanatet og fyldte det meste af Krim selvfølgelig, men faktisk også det meste af Ukraines sydkyst.
2: Om lidt så ser vi jo nærmere på, øh, hvor de to parter står i Sortehavet lige nu. Men helt kort, er det lykkedes Rusland at afskære Ukraine helt fra øh, Sortehavet?
0: Det er det ikke. Man har tilsyneladende intentioner om det, fordi vi ved jo, at angrebene mod Odessa har stået på stort set fra krigens dag 1. Der har ligget landgangsfartøjer med en tilsyneladende helt klar landgangsstyrke i ugevis ud foran Odessas kyst. Men man har tøvet med at gøre det, formentlig fordi man ikke ville gøre det, uden der også ligesom var opslutning fra landsiden. Altså der skulle også være russiske landstyrker, der samtidig kunne lave et angreb, for ellers så kunne den her landsatte styrke risikere at blive isoleret og ret hurtigt nedkæmpet. Kommer de til det, tror du? Det ser svært ud. Jeg tror sådan set stadigvæk, at intentionen er der. Jeg tror også, at planen er der. Man har jo også luftet tanken om at føre krigen helt over til i hvert fald som minimum Transnistrien, måske ind i Moldova, som ligger vest for Transnistrien. Så derfor så synes jeg ikke, man kan udelukke noget. Men hvis vi vurderer den russiske militærs succes, som den har set ud indtil nu, så ser det ikke så overbevisende ud. Men det kan jo ændre sig, måske. Og lad os lige prøve at køre det tankeeksperiment igennem.
2: Hvor ondt vil det gøre på Ukraine, hvis det sker, og det lykkedes Rusland at afskære Ukraine fra Sorte
0: Det vil gøre rigtig ondt. Det har gjort ondt på Ukraine og miste Mariupol, for det er vel nærmest det, der er ved at være en kendskærning i de her dage netop. Og det har selvfølgelig gjort umådeligt ondt, at det giver afkald på Krim, det skete så helt tilbage i 2014. Men hvis man også må give afkald på Odessa, så er Ukraines adgang til Sortehavet reelt øh, ikke eksisterende, og det vil udfordre øh, ukrainsk økonomi, og der er selvfølgelig også et enormt prestigetab forbundet med det. Prøv lige at beskrive de to scenarier. Ikke?
2: Du siger, at der er et økonomisk tab og et prestigetab. Prøv at sætte nogle ord på de to.
0: Ja, prestigetabet, det er jo ganske indlysende, at en, en fremmed magt kommer og, og bruger sit militær til at og besætte nogle områder og så enten erklære dem selvstændige eller måske lige erklære dem som en del af Rusland som vi så med Krim og som jeg også vurderer at der er en mulighed for i hvert fald i forhold til den region der hedder her regionen så på den måde er det selvfølgelig et politisk nederlag hvis det virkelig kommer til at ske og det vil også være økonomisk stærkt problematisk, hvis Ukraine pludselig ikke har fri adgang til uh, at kunne fragte sit korn, som er et af mange produkter, som Ukraine har ud via havnene i Østersøen og, undskyld, Sorte Havet, og i øvrigt også få uh, varer ind af den vej. Man skal huske, at i hele den gamle sovjetunionen som Ukraine jo hørte til, uh, især i den europæiske del, der var alle floderne de var en meget vigtig del af infrastrukturen. De var faktisk de i et vist omfang de primære transportkanaler, i hvert fald for svært gods, fordi vi ved jo blandt andet, at jernbanesystemet er ikke imponerende udbygget, slet i sammenligning med Tyskland for eksempel, og vejnettet er heller ikke super godt i forhold til tung transport, så floderne de spiller en virkelig, virkelig stor rolle, og dem vil man jo pludselig ikke selv kunne bestemme, om man kan sejle ind eller ud af. Lad os se det i et NATO-perspektiv, fordi hvor ondt ville det gøre på
2: NATO? Hvis man kigger på et kort, så kan man jo se, op til flere NATO-lande, Rumænien,
0: Bulgarien og Tyrkiet, de ligger ud til Sorte Havet. Så hvor ondt vil det gøre på NATO? Uh, jamen det vil være problematisk i den forstand, at hvis det lykkes Rusland for halvår at ligesom etablere sig langs hele den del af Sortehavskøsten, uh, så begynder det jo at ligne en tilsvarende kyststrækning, som man havde i Sovjettiden. Der havde man så godt nok også Moldova med, og man havde også uh, Georgien med, men ikke desto mindre så har Rusland i hvert fald som minimum mere end fordoblet sin kyststrækning ved Sortehavet lige nu. I hvert fald øh, formelt, så har Rusland kun den strækning, der ligger over på Sortehavets nord nordøstkyst, og hvor hovedbyen hedder Navaracisk. Øh, og den er ikke uproblematisk, den kyst, for det er faktisk et langt stykke af vejen en klippekyst. Og det vil sige, at tilsætning, er ikke uproblematisk. Og det er heller ikke uproblematisk at få øh, transporter til at, at over land på grund af et lidt øh, vanskeligt terræn.
2: Du var inde på det lidt tidligere. Der er formentlig en russisk plan. Spørgsmålet er så, hvad er Putins plan egentlig for indsatsen øh, i Sorte Havet?
0: Det er svært at sige. Jeg tror, at vi arbejder på en plan B, måske efterhånden snart plan C. Og derfor er det lidt vanskeligt at sige, hvor den ender han, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at den oprindelige intention havde været at få fuld politisk kontrol med Ukraine, og dermed i virkeligheden også etablere en pro-russisk regering, en pro-russisk præsident, og dermed i virkeligheden stort set kunne bestemme, hvad der foregår øh, i Ukraine. Ikke bare i forhold til NATO, men også i det hele taget. Øh, hvor planerne ligesom er nedjusteret til på nuværende tidspunkt, det synes jeg straks er vanskeligt at sige, men jeg har for eksempel meget svært ved at se Rusland opgive... Øh, at de har annekteret Krim, at, det er, at Krim i russisk optik er russisk. <tryk> Uagtet er det jo faktisk blevet et erklæret ukrainsk militært mål at trænge de russiske styrker helt ud, inklusive også for Krim. Og hvorfor er det svært for dig at se Rusland eftergive der? Fordi Annekteringen af Krim har der fra russisk side været lagt så stor øh, både politisk øh, energi og økonomi i. Øh, man måtte jo ligefrem bygge en bro, som kostede afskillige milliarder kroner op fra det russiske fastland over Kjertsdrejet til, til, øh, til det sydøstligste hjørne af Krim øh, for overhovedet at få landforbindelse. Og ja, plus at, jeg tror også i russisk mentalitet, der, der har Krim altså bare en helt særlig status, som har netop noget at gøre med det, jeg startede med at fortælle, at det, at man erobrede Krim, var i virkeligheden en del af det, der gjorde Rusland til en rigtig stor magt.
2: Godt, Claus Mathisen. Du er i russisk og militære relationer ved Forsvarsakademiet, og du bliver hos os en lille smule endnu.
1: Ja, jeg er et russisk krigsskib, og jeg foreslår, at I overgiver jer, da I ellers vil blive beskudt, lød det altså i sortehed i slutningen af februar måned. Modsvaret fra ukrainske styrker kom efter et par sekunder. Det lød sådan her. Russisk krigsskib. Go fuck yourself. Øh, ukrainske soldater nægtede nemlig at overgive sig, da det russiske krigsskib eh, Moskva eh, angreb øen eh, Smidny, der er bedre kendt som, som Slangeøen, altså i sorte hæde. Angrebet blev dog gennemført, og russerne fik kontrol, men ifølge britiske efterretninger så er der fortsat kampe mellem ukrainerne og russerne omkring Slangeøen. Nu kan vi også byde velkommen til dig, Jens Vensel, Kristoffersen, Velkommen til Krig Europa. Tak. Du er og så er du militæranalytiker ved Center for Militære Studier, der hører ind under Københavns Universitet. Hvordan ser billedet egentlig ud lige nu? Altså har russerne fortsat taget om Slangeøen?
3: Det tror jeg fortsat, at de har. Og det, man kan sige, er vigtigt for russerne lige præcis med Slangeøen, det er, at formår man at få taget fuld kontrol over den, så kan man placere nogle af de her S-400-antiluftbatterier øh, på øen, hvilket vil kunne række ind over blandt andet NATO-territorium. Og derfor er det vigtigt for russerne at få den her ø øh, under fuld kontrol. Men der er kampe fortsat øh, omkring den. Ukrainerne er stadigvæk i stand til at slå igen. Øh, og så det bliver ganske spændende at se, hvordan
1: Hvordan ser de her kampe ud?
3: Jamen altså, det sidste jeg har set, det er, en, en, en helikopter der bliver skudt ned der, simpelthen mens den var ved at, at tage af fra selve Ukraine. Og det, det, det er jo et problem, at russerne ikke kan simpelthen få fodfæstet på øen i tilstrækkelig grad til at kunne placere de her formentlige S-400-batterier, som de vil sætte over på dem. Mm.
1: Ifølge flere efterretninger, så har Ukraine med droner angrebet russiske mål ved, ved Slangeøen. Hvordan påvirker det egentlig ukrainernes mulighed for at få kontrol over, over øen?
3: Jamen så altså, det vil da klart være en udfordring for russerne, hvis ikke de kan få den her ø uh, ligesom taget over, uh, og det, men det vidner også om en grad af, hvad skal man sige, sømilitær, uh, jeg ved måske strække så langt som at sige, inkompetence i forhold til, og kunne anvende nogle af de skibe, de har i Snortehavet til simpelthen at tage øen. Altså, man har et antal af der, som uh, formentlig sagtens kunne sættes ind i det her område. Man har op til 20 andre uh, skibe uh, af forskellige art i, uh, i, i området, så det, at det er, altså, det, det virker meget, meget besønnerende, at man ikke kan tage det her lille stykke land, som er en kvadratkilometer.
1: Du kalder det inkompetence. Ja. Hvad tror du egentlig, det bunder i? Altså, hvorfor i verden kan russerne med alt deres uh, gods- og krigsskibe og osv. ikke tage en, en, en lille ø?
3: Altså, vi så jo, hvordan det gik med Moskva, og hvis man fortsat fra Ukrains side er i stand til at, at hvad skal man sige, affyre de her æ, æ, i virkeligheden gamle russiske KH-35, som nu hedder, er døbte til Neptun-missiler på Ukrains side, hvis man stadigvæk er i stand til både at føre droner ud og ramme småbåde eller sågar større kriskibe, for eksempel æ, Admiral Grigorov. Grigovic, som er en af de typer af nyere enheder, de har der. Hvis man stadigvæk kan det, jamen så er russerne bange for at sætte deres skibe ud på havet, og dermed få hvad kan man sige, søkontrol over det område her.
1: Klaus Mathisen, du er stadig med, og lad os også lige prøve at få bragt dig i, i spil her kort. Hvilke bevægelser omkring Slangeøen har du sådan bit mest mærke i den seneste tid?
0: Jeg synes jo, det var spektakulært, det som, som blev omtalt for et øjeblik siden altså sænkningen af missilkrydseren Moskva, som var Sortehavslødens flotteste og største enhed om end af ældre dato, ret skal være ret. Og så har jeg hæftet mig ved, at man faktisk også havde held til fra droner og at ramme to hurtiggående russiske sådan nogle patruljebåde, der kunne medbringe sådan 20 mand med håndvåben og udrustning, der i tydeligvis skulle sættes i land. Så det vidner om, at, at russerne har ikke haft held til at få fuld kontrol. Og man kan godt sige til en vis grad i hvert fald, at det at denne her missilkrydser, som den jo hed, fordi den har luft og antiskibsmissiler, og jeg ved ikke hvad, øhm, sømålsmissiler og hvad det hedder, øhm, jamen, så blev, da den blev sænket, så blev Sangeøen måske i virkeligheden endnu vigtigere, fordi som det blev sagt, den er egnet til at placere forskellige missiltyper, som kan give en kontrol over det hjørne af Sortehavet, og formentlig også ind, som det blev sagt, i dele af Rumænien, og måske endda sågar Bulgarien, lidt afhængig af, hvor langt rækkende det er. Så øhm, det er interessant. Og så har det haft en enorm propagandabetydning. Altså, den scene i spillet før, den har jo i virkeligheden for første gang illustreret ukrainernes vilje til at gøre modstand. Og det er blevet, og det er blevet brugt, og det er blevet brugt i, næsten lige så voldsomt som den fortsatte modstand, der eksisterer i Mariupol, selvom jeg godt ved, at de her dage ser det så ud til at være slut. Men det er blevet symbolet på ukraines vilje og evne til at modsætte sig den russiske invasion. Mm.
1: Øh, tilbage til dig, Jens Vensel fordi vi skal lige blive en lille smule klogere på øh, den russiske øh, flåde, som som altså opererer i, i Sorte hæde. Hvor talstærkt er russerne egentlig til stede i, i Sorte lige nu?
3: Ja, altså de oplysninger, jeg har, det er, at der skulle være omkring 20, øh, hvad kan man sige, kapable krigsskib i området. Herunder et antal øh, ubåde af, af kiloklassen. Og de her skibe sammen med de nyere at Grigovic-klassen øh, har de her Kal kalibermissiler ombord, som er langtrækende krydsemissiler, som kan ramme ind i ukrainske territorier, næsten hvor som helst det skal være i hele Ukraine. Og det, så længe de kan få genforsynet, såvel ubådene som de her øh, fregatter, øh, som kan affyre de her missiler, så er det vigtigt for dem at have det her. Men der er jo lige så meget øh, et, et en, endnu mere interessant aspekt af det. Sortehavet er vigtig for russerne, fordi man skal også kunne komme ud, og, og lige præcis det at kunne komme ud, der er de sådan lidt fanget, ligesom nede i Østersøen her nu, hvor vi ser NATO øh, blive udvidet med formentlig Sverige og Finland inden længe. Så vil man have en lignende trakt, der skulle ud igennem bosbro ned igennem Dardanellerne. Og det, der er interessant for russerne, det er at få øh, hvad skal man sige, kontrol over det østlige Middelhav. Og det gør de i stor stil ved at forstærke blandt andet Tartus-basen øh, øh, i, i Syrien. Øh, fordi der kan de eksponere Sø-militær herredømme ud i, i Middelhavet. Så derfor er Sorthavet vigtigt for netop, at russerne kan komme ud og simpelthen have en vis form for kontrol over det østlige øh, Middelhav.
1: Mm. Og nu var du også lige inde på det øh, tidligere. Altså, den russiske flåde har jo lidt nogle nederlag øh, under krigen, kan vi vist godt være, være ærlige og sige. krigsskibet Moskva har været inde på at blive øh, sænket, øh, og der har været historie om, at øh, andre mindre flådefartøj er blevet skudt øh, ned, simpelthen af ukrainske droner. Øh, så hvad har russerne egentlig æh, tilbage i, i, i sorte havde lige nu, som rent faktisk kan bidrage til? den russiske plan.
3: Jamen, som jeg sagde før, de har ubåde og de har forgatter, mm. og, og dem kan de stadigvæk projektere ind, men hvis man eksempelvis skal lave en landgang øh, omkring Odessa, som vi talte om før, øh, som Claus ganske vi, øh, vigtigt pointerede, så skal der noget helt andet kraft til, hvis man skal lave sådan en amfibieøvelse. Man skal have luftstøtte, man skal have nedkæmpet de ukrainske øh, modstandslinjer øh, omkring Odessa. Man skal have fjernet minerne inde på strandene, inden amfibiefartøjerne kan komme ind. Og det russerne simpelthen ikke i stand til for øjeblikket. Mm. Så og det kan godt være, at man kan sende fregatter og ubåde ind og blive ved med at fyre kalibermissiler ind mod Ukraine, men det hjælper bare ikke omkring problematikken omkring Odessa, for der skal man simpelthen have en landsætning ind. Og så længe, at offensiven øh, op omkring Mykolaiv bliver holdt tilbage og ned mod Kærsson af ukrainske øh, styrker, så kan man ikke få flyttet flere russiske styrker over og lave sådan en omringningsmanøvre, som man forsøgte op ved Kiev. Det kan man ikke gøre omkring Odessa. Man kan heller ikke komme ind fra landsiden, fordi man er simpelthen ikke i stand til at landsætte med amfibifartøjer, fordi man har ikke herredømmet der. Nej, og
1: russerne har lidt nogle nederlæge, kan vi sagtens konstatere. På den anden side kunne man måske, øh, sige, at ukrainerne måske har fat i, i et eller andet, i nogen tilfælde i hvert fald. Prøv lige at sætte nogle ord på, øh, hvordan det lykkes ukrainerne øh, at forsvare sig mod, og måske også altså frem øh, angribe øh, den russiske flåde.
3: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi hvor får de egentlig deres måldata fra? Og det, det er der mange spekulationer omkring, om amerikanerne hjælper dem lidt her, eller hvor de ellers er i stand til at få det. Men jeg tror, at dronerne spiller her en stor rolle, fordi de her droner, de kan flyve ud i et givet område, og så kan de faktisk oplyse de her positioner øh, til ukrainerne, og har de stadigvæk deres neptun øh, Batterier, som står inde på land og kan fyre dem af ud mod en øh, ukrainsk flodstyrke derude. Øh, det er formentlig noget af det, der holder russerne tilbage i at øh, lave den her søoffensiv ind mod Odessa. Mm.
1: Øhm, Jens Vensel, Karstoffersen, overlovskoptegn og militæranalytiker øh, hos Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Du bliver også stående her i, i studiet en, en my, og du er også fortsat med os, Claus Mathisen, lektor i russisk og militære relationer ved Forsvarsakademiet, nu hvor vi altså rykker ja, fra vandet og ind på land, Alexander.
2: Det i sydøstlige Ukraine ligger havnebyen Rason langs dnepr der muner ud i Sortehavet, og i øvrigt udgør en del af landforbindelsen til Krim. Rizon er en storby, der normalt har 300.000 indbyggere, men siden begyndelsen af marts så har gadebilledet været præget af russiske soldater. Rizon er nemlig under russisk kontrol, og nu vil den pro-russiske leder i byen knytte Rason til Rusland. En beslutning, som ifølge det britiske forsvarsministerium, kan være afgørende for russernes fremtid i det sydlige Ukraine. Claus Mathisen, vi starter hos dig. Er du enig i, at det kan være afgørende for den russiske invasion, hvis Rasson blev russisk?
0: Ja, det ved jeg ikke, øh, om jeg synes, øh, fordi i den sidste ende kommer det jo an på, om ukrainerne militært er i stand til at øh, trænge dem væk derfra igen. Der er i hvert fald for i, mit, øh, i min optik ingen tvivl om, at Ukraine kommer aldrig nogensinde til at anerkende det her område som russisk lige så lidt, som de har anerkendt Krim som russisk, og det tror jeg sådan set heller ikke hovedparten af verdenssamfundet vil. Så kan russerne mene, det er russisk, hvis det er, men, øh, men, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke en realitet på jorden i, i, i sådan så tydelig grad. Og jeg skal måske bare kort forklare, hvorfor det område er så vigtigt øh, for, for russerne. Det hænger simpelthen sammen med vandforsyningen på Krim primært, fordi det er sådan, at de ser det nordlige og det østlige Krim Der er der meget meget langt ned til grundvand Hvis man overhovedet kan finde noget Og derfor byggede man i 60'erne faktisk En kanal fra Dnieperfloden Ned til det nordøstlige Krim På en cirka 400 km længde Dengang der sidenhen kom nogle forkreninger til Og som leverer færskvand altså drikkevand og vand til vanding af, af, af markerne dernede, sådan som så man kan dyrke jorden. Og uden, den vand, uden det vand var man faktisk lidt på spanden. Og i 2014, da Rusland annekterede Krim, der var det en af de ting, som ukrainerne gjorde som, skal vi sige, som straf, det var, at de lukkede den der kanal. Og det har været en udfordring lige siden. Det var også noget, af det første russerne gjorde i slutningen af februar. Det var at sørge for at komme hurtigt frem til herson og få åbnet den der kanal, for det har været en udfordring lige siden.
2: Russerne, de har allerede kontrol med området. Hvorfor er det afgørende for Rusland, om der bliver foretaget eksempelvis en folkeafstemning?
0: Ja, altså russerne håber måske med den der afstemning at vise, måske lige frem bevise, at der i befolkningen dernede er et pro-russisk flertal, som ønsker at være med eller være, være, i hvert fald ikke være en del af Ukraine, og måske sågar være en del af Rusland via en anknytning til Krim, måske. Øhm, ja, det er nok et højst tvivlsomt tilfælde, fordi øh, i gennemsnit i hele det sydlige og østlige af Ukraine, der er der faktisk omkring 80 procent af befolkningen der er ukrainer, og det er kun 20 procent af russer, og man i hersund kan øh, om at sige, mobilisere et flertal. Det er jeg i tvivl om. I virkelighedens verden, men stemmesedler er jo taknemmelige.
2: Ja, hvad betyder det, når du siger
0: det? Jamen, det betyder, at man kan jo få det resultat, man ønsker. Altså, det er jo velkendt, øh, jeg behøver ikke at citere Stalin igen og igen. Som det gør sagde, du bare, du skal være jamen, ved. Altså, resultatet af et valg afhænger ikke af, hvordan der stemmes, men af hvem der tæller stemmerne. Så det kan man fuske sig til? Det kan man.
2: Ja. Vil det her i yderste tilfælde kunne resultere i, at Resson får samme status som krimhaløen?
0: Det kunne det godt. Det er en af optionerne. Man kan også forestille sig, at man bare øh, laver den som en selvbestaltet republik i lighed med den status, de områder, vi har talt om i Øst-Ukraine, har haft indtil krigen startede. Ja, det er også en mulighed, men som sagt, anknytningen til Krim vil være logisk på mange måder, og så vil det også gøre, at så bliver de faktisk i russisk optik en del af Rusland med det, det nu indebærer.
2: Jens Fælles du er overlovskraftegner og militæranalytiker hos Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Du er også med os endnu. Hvilke konsekvenser øh, vil det have for Ukraine, hvis Kherson øh, bliver russisk?
3: Det, ja, altså, det, vil være, det vil være fuldendelsen af Formentlig Putins plan om at få skabt den her landtange, som der er blevet snakket så meget om, som går op fra Donbass-regionen og så hele vejen ned. Og så er det virkelig en intention formentlig, hvis at man kan tage Kæreson og rykke videre over mod Mykolaiv og videre over mod Odessa. Så det, det vil være et stort slag for ukrainerne, hvis det bliver på russiske hænder.
2: Ja, kan du prøve at sådan sætte nogle flere ord på de konsekvenser? Altså hvad er det, det vil, det vil betyde for ukrainerne? Altså Odessa er
3: her afgørende. Altså det kan godt være, at man kan få lavet den her landtange over til Kærsson. So be it. Og det er godt nok for russerne. Men hvis man skal rykke længere over, så, så bliver det en stor udfordring for russerne at komme over mod Odessa. Men man kan jo i virkeligheden godt stille sig tilfreds med at have skabt en landtange ned til Krim halvøn. Der for dermed i, lige, i princippet at have skabt transportmuligheder ind og ud af Krim. Forsyninger ind og ud af Krim osv. Udover det, man har selvfølgelig kan tage over Kærsstrædet, over den bro, der er lavet over. Det andet vigtige er jo, at hvis man får skabt det her, så har man jo fuld kontrol over Sea of Azov, altså Azovhavet, herunder de havne, der er derinde. Om det har så stor en praktisk betydning, så længe man ikke har Odessa, det er jeg stærkt i tvivl om, fordi Sea of Azov, altså Azovhavet, det er meget lavt. Man kan kun sejle derind med cirka skibet, der har en dybgang på cirka 7 meter, hvor Odessa kan tage helt op til 11-14 meter, eller noget af den stil. Hvor
2: stort et område
3: vil vi tale om her? Altså... Yeah jamen selve at sovehavet, det er jo på størrelse med... Kan du det, Claus, Husk det? Ikke altså, i det... kvadratkilometer. Nej, men det er ikke. noget med 400... <laughs> 440 kvadratkilometer stor, så vidt jeg lige husker. Øh, og det er jo et betydeligt område, fordi man, man øh, ved, ved at have taget den der landtange, der har man jo simpelthen kontrol over de, jeg tror, der er op til fire søhavne derop. Og det vil, mm -hmm. det vil sige, at man kan jo ikke fra Ukrains side få noget ud eller ind der, så længe det er besat af russisk. Derfor er det vigtigt for Ukra... utrolig vigtigt for Ukrainerne at holde Odessa.
2: Er der noget det, vi ser ske i Rasson. Øhm er det noget, som russerne kunne have interesse i at videreføre
0: til andre byer langs Sortehavets kyst? Det har I lidt været inde på, Claus? Jamen, det tror jeg da bestemt, for det er jo en modus operandi, som vi har set for eksempel på Krim, og i et eller andet omfang også i de øh, små i eller i Øst-Ukraine. Og øh, jeg kunne sagtens forestille mig, at hvis russerne får fodfæste, så er det den fremgangsmåde, de vil anvende. Til gengæld er der meget, der tyder på, at det bliver svært, for der er virkelig lokal modstand, man har så gav rapporter om forskellige former for guerilla-aktiviteter, om det ligefrem er, at man ligger på luer med våben og skyder og den slags ting. Det ikke man. forskellige plakater, der bliver sat op i protest, demonstrationer mod den russiske besættelsesmagt, osv., så Så det bliver ingen dans på russer for russerne, det her.
2: Hvad bliver det for russerne så, hvis det ikke bliver en dans?
0: Så russerne. bliver det en benhård undertrykkelse, hvor en besættelsesstyrke, dels militær, dels med den russiske nationalgarde Roskvartia, vil skulle behandle befolkningen endnu værre, end de behandler den hjemme i Rusland, og det siger jeg ikke så lidt. Nej, hvad betyder det? Jamen det betyder, at man vil slå hårdt ned på enhver form for tilløb til, til demonstrationer, ligesom vi ser det i Rusland. Altså hvis jeg ønskede at stille mig op på den røde plads med en sædel, hvor der ingenting stod på, så kunne jeg ikke engang nu at folde den ud, før jeg sad i et salatfad, og det vil være endnu værre dernede.
1: Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på Sortehavets afgørende betydning for krigen. Sortehavet, som er så blandt andet Hus og Krimhaløen, der som bekendt blev invaderet i Rusland allerede i 2014, men som ifølge ukrainerne selv kan generobres. Nu kommer der lige et citat. Inden årets udgang har Ukraine slået Rusland tilbage fra sit territorium og vundet den igangværende krig. Sådan lød det lørdag aften fra den ukrainske efterretningschef, generalmajor øh, Kyrolo Budanov i et øh, interview med britiske Sky News. Og her taler han altså ikke bare om, at russerne skal skubbes tilbage fra den igangværende krig, men også om, at Ukraine får Krimhaløen tilbage. Øh, Jens Wenzel Kristoffersen virker det sandsynligt?
3: Nej, det må jeg sige, det gør det ikke. Men der, der kan jo ske øh, uforudsigelige ting, og, og man kunne jo forestille sig det scenarie, at hvis, hvis det lykkes ukrainerne at få skubbet russerne ud af Lukansk og Donetsk, altså Donbass-regionen, så kunne man jo godt forestille sig det scenarie, at man, det så også lykkes dem at få virkeligheden skubbet dem ud af kærseren. Men som, for øjeblikket, det vi ser for øjeblikket, der er det sådan en form for sådan en, en stillingskrig, hvor man ikke gør nogen som helst fremskridt af betydningen op i de her to nævnte hvad skal man sige, regioner, Luk Lukansk og Donetsk. Og så længe der ikke kommer fremskridt deroppe, så jeg også også stærk tvivl over for russernes evne overhovedet til at føre kampagnen videre øh, mm. ud af kersen.
1: Claus Mathiesen, der kommer lige citat øh, mere her. Resultatet bliver, at vi igen får kontrol over alle vores territorier, som vi har tabt. Det siger altså efterretningschefen. Hvor øh, stor en opgave tror du, det vil være at få generobret øh, Krimhaløen, som altså har været øh, øh, annekteret siden 2014?
0: Jeg er enig i vurderingen, at det er nok et meget ambitiøst mål i hvert fald, og det vil være svært alene af militær taktiske årsager, fordi forbindelsen til Krim foregår over et par relativt smalle landtanker, og Ukraine har ikke nogen nævneværdig flåde tilbage. Den blev jo mere eller mindre udslættet i 2014, hvor den jo i øvrigt skylder at lå side om side med den russiske Sortehausflåde i havnen i Sevastorpul, fordi der boede russerne til leje der. Men den blev så i 2014 nærmest totalt udslættet, og i øjeblikket er man i gang med at genopbygge en flåde, men det går langsomt. Så hvis ikke man har noget fra søsiden og det heller ikke et rigtig overbevisende flyvåben, der kan skabe luftoverlegenhed over Krim. Så kan jeg ikke se, hvordan det militært skal kunne lade sig gøre.
1: Ukrainerne har jo overrasket før, øh, kunne man sige, at patriotismen er øh, udslagsgivende, vil mange måske mene, for, for krigen i det hele taget. Er det fuldstændig urealistisk, at det er øh, plausibelt, det som kommer til, og øh, det som øh, vi, vi hører fra efterretningschefen her?
0: Jeg vil sige, som mål er det jo reelt nok, fordi øh, russerne har Krim besat, De, og sådan ser ukrainerne på det, sådan ser det store dele af det internationale samfund, hvor det. det er meget få lande, der har anerkendt, øh, at Krim er russisk, udover selvfølgelig Rusland selv. Mm. Så derfor kan man sige, at det er et fuldkommen legitimt mål at sætte sig. Jeg vil bare øh, sætte et spørgsmålstegn ved, om det i virkelighedens verden er særlig realistisk. Mm.
1: Øh, Jens Vensel, hvad tror du, russerne har tænkt sig at gøre for at beholde de her øh, områder?
3: Hvis det er, at de mister Kerson eksempelvis til ukrainerne igen, så tror jeg simpelthen, at de vil øh, altså manifestere sig i en, en beskyttelseskrig af grin, fordi den tror jeg ikke på, at de vil afgive øh, på nogen som helst måde. Og så vil vi formentlig se at de vil gøre alt for at få taget lukansk og Donetsk, altså Donbass-regionen deroppe. Og så på et eller andet tidspunkt, så, så vil det her æppe ud i for, i for, form i form af en eller anden form for fredsaftale. Men hvad har de så egentlig opnået? Så har de fået uh, donbass som egentlig var det, uh, måske ikke det oprindelige mål, men det tredje uh, mål efter, at uh, krigsplanerne blev justeret fra russisk side. Ikke? Så, så jeg tror ikke på, at, uh, at de vil opgive Krim. Det, det er, det er for, for meget russisk hjerteblod i min optik.
1: Mm. Du kalder det en beskyttelse Øh, krig øh, på Krim. Hvordan vil det se ud?
3: Jamen der vil de simpelthen lave en, 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 hvad kan man sige, en linje, hvor vi siger ikke over til her, altså ikke længere sydpå, og vil ukrainerne stille sig tilfreds med det, det kan godt være, at de vil det. Mm -hmm. Selvom at, at Krim også er hjerteblodet et eller andet sted for ukrainerne. Men jeg tror, at russerne vil, vil fastholde Krim, fordi det er deres adgang til sorthævet.
1: Klaus Mathisen, er du enig i den?
0: Uh, jeg er enig i, at sådan kunne det godt gå uh, rent praktisk, uh, hvis Ukraine fortsætter med sin militære succes over for de russiske styrker og de russiske styrker former lige så dårligt, eller sågar endnu værre, end de har gjort hittil. Hvilket der er noget, der måske kan tyde på, hvis de begynder at mobilisere ting, der faktisk ikke er meget værd. Men jeg er ikke... Der, der er kun et en lille enkelt ord, jeg vil angribe. Det er ordet fredsaftale. For jeg tror faktisk ikke, der bliver nogen fredsaftale. For jeg tror ikke, at Ukraine vil anerkende, at Krim er russisk. Så skal det i hvert fald være på betingelse af, sådan, og det er noget, jeg siger bare ud af mit eget hoved. Jeg har ikke talt med ukrainerne om det. At man siger, at okay, vi anerkender, Krim er russisk, Resten af Ukraine er ukrainsk og må i øvrigt gøre, hvad de vil. Ikke noget med nogen påtvungen neutralitetsstatus eller noget som helst.
1: Mm. Helt kort her til sidst, Claus Mathisen. Hvad skal vi holde allermest øje med i sorteheden den kommende tid?
0: Jamen, vi skal holde øje med, synes jeg. Hvad sker der i Herson? Hvad sker der øh, i retning af Odessa? Øh, lige nu ser det faktisk mere ud til, at det går de ukrainske styrkers vej, end det går de russiske styrkers vej. Og så skal vi nok også følge en lille smule, hvad der sker i Transnistrien, selvom jeg vil mene, at den, åh, det myrmyr, -myr, der har været der, den uro, der har været der, det har ikke noget med de militære realiteter at gøre. Der er ikke nogen risiko for noget reelt militært angreb fra Transnistrien ind i øh, Ukraine, uden at der også er et andet angreb fra Øst af mere slagkræftige russiske styrker. Så kunne de bruge som supplement, men de kan ikke gøre noget i sig selv.
1: Claus Mathisen, lektor i russisk og militærrelationer ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvars-ATC i Ukraine. Tak fordi du var med her til morgen, og det samme til dig, Jens Wenzel Kristoffersen overlovskaptegn og militæranalytiker hos Center for Militære Studier hos Københavns Universitet. Du
2: har lyttet til Krig i Europa. I redaktionen
1: sidder Sofie Ørts, Oliver Berndsen og Christine Randa. Jeg hedder Alexander Wilson-Lorensen. Og jeg hedder Cecilie Lange. Og husk, at hvis du kan lide det, du lyttede til her, så kan du finde alle vores udsendelser i 24-7-appen eller i den podcast-app, som du foretrækker. Du kan selvfølgelig også lytte med hver dag live i radioen.